0: Hallo, mein Name ist Thorsten Arnsfeld. Ich bin Professor an der Hochschule Osnabrück für Betriebswirtschaftslehre und Teil des Teams Werkstatt Mittelstand.
1: Mein Name ist Heinz-Hermann Gerdes, bin Partner bei der PKF EMS und kümmere mich um Familienunternehmen hier in der Region.
0: Heinz-Hermann, wir haben uns heute das Thema Nachwuchskräftemangel auf die Agenda geschrieben und wollen gucken, welche Konsequenzen für den Mittelstand hat. Wie würdest du denn den Zustand umreißen?
1: Ja, natürlich merkt man an vielen Stellen, auch wenn man mit den Familienunternehmern, mit den Unternehmern spricht, dass das Thema Fachkräftemangel von wachsender Bedeutung ist. Wenn man da mal statistisch drauf guckt, dann gibt es eine Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, was besagt, dass wir aktuell ein Fachkräftemangel von mindestens 390.000 Fachkräften haben, insbesondere im Bereich der Handwerker, im Bereich der Pflegekräfte, Lkw-Fahrer, also Schlüsselbranchen natürlich auch für uns. Und das ist natürlich eine wachsende Herausforderung, der sich die Unternehmen stellen müssen.
0: Ja, wenn wir jetzt auf die Demografie mal schauen, also die Statistik uns ähm, zur Hilfe nehmen, dann können wir erkennen, dass das nicht zufällig so ist, sondern es ist ein Sym Symptom. Wenn wir sehen, wie sich das entwickelt hat in den Jahren 1950, 2000, 2000, 50 sehen wir, dass wir zwischendurch im Jahr 2000 schon keine Pyramide mehr hatten. Das ähnelte dann eher eine Urne. Und jetzt im Jahr 2050 laufen wir mit aller Macht auf eine, den sogenannten Bevölkerungsdöner, ein Begriff, den Bernd Raffelfischen geprägt mhm. hat, hinzu, der wirklich sehr schön deutlich macht, dass wir nach oben deutlich mehr haben, die herauswachsen aus dem Arbeitsleben, als die von unten nachkommen.
1: Ja, dazu vielleicht nochmal ergänzend. Wir werden im Jahr 2023, 2024 zum ersten Mal die Situation haben in Deutschland, dass mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigte aus dem Berufsleben ausscheiden wie neue eintreten.
0: Sehr richtig. Wir haben das uns mal beispielhaft für zwei Jahre deutlich gemacht, für das Jahr geboren im Jahr 1964 und geboren im Jahr 2009. Im Jahr 1964, den geburtenstärksten Jahrgang der Bundesrepublik Deutschland, sind ungefähr 1,4 Millionen Kinder geboren. Wenn die alle... Wenn uns 2032 aus dem erwerbstätigen Alter Achenau scheiden, werden die 1,4 Millionen fehlen. Das kann man sagen, bei einer Beschäftigungsquote von 60 Prozent sind das ähm, nur gut 800.000 Leute. Wenn die mit 2009 Geborenen nur 700.000 nachkommen, dann sind das aber auch nur 400.000, die eintreten. Das heißt, wir haben eine Lücke von über 500.000 Menschen, die in dem Jahr allein neu hinzukommen.
1: Und das würde ja nur entsprechend dann die absolute Zahl dann ersetzen. Das heißt, Wachstum und viele Unternehmen möchten ja auch gerne wachsen, sich weiterentwickeln, ist da noch gar nicht mit eingerechnet.
0: Absolut richtig. Stimmt. Lass uns doch nochmal überlegen, was, wie das Problem denn insgesamt dann für das Jahr 2032 oder 35 in der Summe bedeutet. Du hattest vorhin schon mal 390.000 Menschen gesprochen, jetzt haben wir die Zahl 400.000 erwähnt. Wie sieht das denn kumuliert aus?
1: Kumuliert kann man sagen, und das ist wirklich eine sehr hohe Zahl, dass uns über sieben Millionen Arbeitskräfte dann auch entsprechend fehlen. Ja, und da müssen wir natürlich auch über die Konsequenzen für die gesamte Gesellschaft, für unsere Sozialsysteme entsprechend nachdenken. Und da müssen wir jetzt frühzeitig auch agieren und handeln, damit man auch natürlich diese Effekte nicht auf sich zukommen äh, lässt, sondern einfach auch versucht abzumildern und äh, Strukturen zu verändern, um auch darauf proaktiv zu reagieren.
0: Lass uns doch dann vielleicht zunächst mal auf die Rahmenbedingungen schauen, auf die volkswirtschaftlichen Ansätze, die wir da haben. Welche volkswirtschaftlichen Möglichkeiten haben wir denn? Mir fällt zum Beispiel die Beschäftigungsquote ein, mhm. zu sagen, wie die liegt bei 60 Prozent, das ist europaweit gut, aber man könnte natürlich da sich auch vorstellen, die noch zu erhöhen, vielleicht auf 70 oder 80 Prozent. Warum sollen nicht in der modernen Beziehung beide, beide Teile ins Berufsleben eintreten und dort auch tätig bleiben? Dafür sind natürlich die Rahmenbedingungen. Notwendig. Ne?
1: Definitiv. Also ich glaube, es ist in den letzten Jahren schon eine ganze Menge gemacht worden in Richtung Kita, Ausbau, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Also gerade bei den bei der jüngeren Generation ähm, ist einiges auf den Weg gebracht worden. Aber wenn ich mir zum Beispiel äh, die Renteneinstiegsszenarien anschaue, da können wir und müssen wir, glaube ich, auch über eine weitere Flexibilisierung nachdenken. Dass es nicht einen Fallball gibt, wo Leute mit 65 oder 67 dann sagen, ich möchte eigentlich noch weiter arbeiten, aber darf es nicht, aus welchen Gründen auch immer. Da verschenken wir natürlich auch ein Potenzial an Fachkräfte, an Kompetenz und das werden wir uns auf Dauer nicht leisten können.
0: Völlig richtig. Wir werden auch die 70 erreichen als Renteneintrittsalter und ich gehe davon aus, dass es auch sogar die 72 oder noch höher gehen wird. Denn es gibt eine ganz schöne Daumenrechnung, die sagt, für jede zwei Jahre längere Lebenszeit müsste ich ein Jahr länger arbeiten. Mhm. Und wenn ähm, unsere Kinder ins Renteneintrittsalter erscheinen, ist die durchschnittliche Lebenserwartung wird bei 90 liegen, wenn alles mhm. gut geht. Und das ist klar, dass diese Lücke von 20 Jahren noch irgendjemand oder 15 Jahren irgendjemand finanzieren muss. Deswegen ist das, glaube ich, ein guter Hinweis zu sagen, wir brauchen eine Flexibilisierung, um die 70 oder 72, 73 auch erreichen zu können, ohne vielleicht einen Druck
1: dabei aufbauen zu müssen. Mhm. Ein weiterer Punkt ist natürlich qualifizierte Zuwanderung. Ja? Wir sind seit Jahrzehnten ein Einwanderungsland, obwohl das natürlich auch mit gesellschaftlichen Herausforderungen, Problemen dann einhergeht. Aber wir müssen uns dessen auch bewusst sein, dass wir, wie auch in den vergangenen Jahrzehnten auch zukünftig, auf qualifizierte Zuwanderung angewiesen sein werden. Und da müssen wir natürlich auch Steuerungsinstrumente, Lenkungsinstrumente entwickeln, um zu sagen, wir haben auch eine Attraktivität, dass wir die richtigen Leute entsprechend auch zu uns holen, um das Wohlstandsniveau in Deutschland auch zu sichern.
0: Zwei Punkte, die auch auf dem Tisch liegen, aber deutlich schwerer zu steuern sind, sind die Geburtenrate. Das versuchen wir seit 25 Jahren, die wieder auf ein Niveau über 2 zu bringen. Und dann haben wir das vielleicht einfachere Feld Produktivitätserhöhung. Das heißt, jeden wieder, der arbeiten würde, in sich produktiver wäre. Auch damit könnten wir natürlich die Arbeitsleistung, das aber Arbeits das, was wir an Output generieren, insgesamt erhöhen. Lass uns doch jetzt nochmal einen Blick auf die Unternehmen, unsere mittelständischen Unternehmen in der Region werfen. Was können die denn tun?
1: Also darauf zu warten, dass man über eine Stellenausschreibung am Samstag in der Zeitung dann eine Flut von Bewerbungen bekommt. Die Zeiten sind ehrlicherweise vorbei, sondern ich muss mich natürlich auch auf den ja, sozialen Medien etc. da bewegen, wo die Leute, die potenziellen Fachkräfte dann auch für mich da sind. Und die muss ich dort gezielt ansprechen. Dazu brauche ich natürlich aber auch eine klare Kommunikationsstrategie und das ist ein, natürlich auch erstmal so, so ein Buzzword, äh, Employer Branding. Also ich muss eine Marke auch als Unternehmen dann bilden, ob ich jetzt ein kleiner Handwerksbetrieb bin oder eher ein größerer äh, gewerblicher äh, Metallverarbeiter, wie auch immer. Also ich habe äh, mir Gedanken zu machen als Unternehmen, ja, wie möchte ich auch eine Arbeitgeberattraktivität und eine Wahrnehmung für potenzielle äh, Mitarbeiter dann auch organisieren und darstellen.
0: Ja, guter Hinweis. Ein Punkt, der mir noch am Herzen liegt, ist das Thema Purpose. Und dahinter steckt also dieser Zweck, wofür ich das Unternehmen aufgebaut habe und wofür die Mitarbeiter arbeiten. Also die, sagen wir, die Sinnhaftigkeit zu dokumentieren. Das erkennen wir, dass in der Generation derer, die ab Mitte 90 geboren sind und jetzt eine deutlich höhere Rolle spielt als die, die in den 60ern geboren sind. Und das müssen wir ernst nehmen. Also, du hast recht, völlig recht beschrieben, wir können uns nicht um Mitarbeiter bemühen. Mitarbeiterinnen mhm. bemühen, wenn nicht dieses damit äh, dazu korrespondiert. Das heißt, das nach außen zu kommunizieren, wie viel Unternehmen steht, aber das nach innen auch zu leben. Das, mhm. ist, das ist ein wichtiger Punkt und deswegen ein ähm, guter Hinweis.
1: Definitiv. Und wir haben natürlich noch ein weiteres Instrument. Das sind innerbetriebliche Anreizsysteme, Vergütungssysteme, die vielleicht von dem klassischen Tarifmodell, Stundenlohn und das war's dann, so ein bisschen abrücken und sagen, wie kann ich, weil der rein monetäre Aspekt ist für viele in der gerade nachwachsenden Generation nicht mehr der entscheidende, sondern die möchten erstmal den Sinn an ihrer Tätigkeit verstehen und natürlich dann trotzdem eine angemessene Vergütung dann bekommen für die Leistung, die dann erbracht wird. Und da kann man sicherlich mit variablen Vergütungssystemen oder natürlich auch unabhängig von einem klassischen Lohn, auch Anreizsysteme schaffen über Events, über entsprechend sonstige soziale Wohltaten, sage ich mal, um auch dort Anreize für potenzielle Fachkräfte im Unternehmen dann zu schaffen.
0: Sehr schön. Also wir fassen zusammen, der Arbeitsmarkt... Hat sich schon verändert, wird sich weiter verändern, hin vom Anbietermarkt hin zu einem Nachfragemarkt. Das heißt, die Nachwuchskräfte, die kommen, sind in einer anderen Position, können sich die Jobs viel mehr aussuchen als noch vor 20 Jahren. Es wird auch weniger geben. Das heißt, wir müssen uns verändern, die mittelständischen Unternehmen müssen darauf Antworten finden und sich jetzt darauf, darauf vorbereiten. Es ist also nicht ein Zeitgeistphänomen, sondern es wird uns die nächsten 30 Jahre begleiten.
1: Definitiv. Also strukturell stehen große Herausforderungen in Bezug auf das Personalthema dann in der gesamten Wirtschaft und gerade auch im Mittelstand dann vor uns. Ja. Und ich muss jetzt als Unternehmer schon loslaufen, um den Herausforderungen dann äh, begegnen zu können. Und dann habe ich, glaube ich, die Chance, auch äh, ja, junge Talente entsprechend an mich zu binden und auch mein Unternehmen entsprechend positiv weiterzuentwickeln.
0: Das war unsere Session für die Werkstatt Mittelstand heute. Bis bald.